0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Son Balik. Son, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, gracias, Cristina. ¿Y tú?
0: Bueno, gracias, bien. Cuéntanos un poco pues, lo que se estará preguntando a todos nuestros telespectadores. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes?
1: Me llamo Sin Bailey, vivo en Roscommon en Irlanda. Aunque soy de Dublín, y soy oficial de prisión, funcionario de prisiones en Roskman. En América se llama oficial de corrección.
0: ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Estoy
1: casado con Michelle. Tengo dos hijos, Dair, de 21 años, y Andrew, que tiene 13. A los dos les encanta ir a misa.
0: Cuéntanos un poco de ti. Fuiste bautizado, te criaste en una familia católica.
1: Sí, fui bautizado católico una vez que llegué a la edad más o menos 13 o 14 años dejé de ir a misa no veía ningún sentido en ir los domingos simplemente subía al autobús en dublín teníamos un servicio de autobuses no es como Roscommon que es todo campo dublín es como cualquier ciudad grande que tenía un buen servicio de autobuses que funcionaba casi 24 horas al día entonces los domingos por la mañana cuando debía estar en misa ...estaba en el autobús yendo al centro con otros chicos... ...íbamos a las tragaperras, a las tragamonedas o casinos... ...como los llamaban... ...pero no eran realmente casinos sino máquinas de juegos... ...yo estaba allí pero... ...algo muy extraño es que... ...yo estaba siempre rezando el rosario... ...cuando yo era pequeño mi padre me regaló un rosario del soldado... ...que es uno de esos anillos con las diez cuentas y una cruz... ...lo llevaba siempre en el bolsillo y no iba a ninguna parte sin él... ...cuando iba en el autobús al centro siempre rezaba el rosario... ...yo no entendía el rosario, ni había oído los misterios del rosario... ...pero rezaba continuamente decenas del rosario... ...de camino en el autobús... ...ahora creo que esa devoción, por llamarla así, al rosario... ...ha salvado mi vida.
0: Bueno, nos comentarás que con 13 años dejaste de ir a misa. ¿Esto por qué fue?
1: Mi padre nos llevaba a misa... ...pero cuando éramos suficientemente grandes como para poder ir solos... ...no diría que él dejó de ir, pero yo no veía que, que fuera él. Entonces no parecía como si fuese una cosa tan importante, ¿sabes? Mi madre cantaba en el coro los domingos en una parroquia cercana... Y cuando íbamos a esa misa, cuando yo era niño, siempre parecía tan larga y poco interesante. Supongo que siendo niños piensas eso. Pero cambiamos de parroquia y construyeron una iglesia más cerca de nosotros. Cuando entramos en esa iglesia mi padre no estaba entusiasmado, el estilo era muy moderno. Entonces no era muy entusiasta y dejó de ir a misa supongo que fue como a través de ósmosis. si no era importante para él no iba a ser importante para mí y yo sabía que mi padre no iba a misa él no me iba a reprender por no ir porque él sabía en su corazón y en su alma que él mismo no iba entonces no me desviaba y tampoco iban mis hermanos o mis hermanas éramos cinco hijos todos prácticamente nos desviamos
0: ¿Puedes explicarnos un poco qué pasó después de eso y cómo continuó tu vida?
1: Cuando tenía unos 22, 23 años, mi vida tomó, bueno, no tomó un giro drástico, sino que, bueno, hice nuevos amigos, cambié de trabajo, ninguno de estos nuevos amigos eran herejes
2: o mala gente,
1: eran personas buenas, pero que tampoco iban a misa. ...disfrutábamos de la vida juntos... ...en esa vida no había tiempo ni espacio para Dios o para ir a misa... ...pero nunca caí en la cuenta de eso... ...pero ocasionalmente... ...entraba en iglesias, si iba de vacaciones con los chicos a cualquier lugar... ...siempre intentaba buscar... ...la iglesia que hubiera por allí cerca y entraba... ...pero no para ir a misa... ...pero entraba en algún momento del día o del fin de semana... ...durante las vacaciones... ...y para hacer algún esfuerzo débil de... ...no voy a decir rezar simplemente de estar allí... ...en el silencio de la iglesia... ...siempre recuerdo que cuando era pequeño el silencio en la iglesia...
2: ...recuerdo siempre los susurros de la gente muy reverentes que ahora he
1: hecho de menos como católico, que ha vuelto. Lo echo mucho en falta, esa reverencia en las iglesias. Como pasaba el tiempo, mi vida, el pecado ya no parecía pecado.
2: Cosas que,
1: de que hablabas cuando eras niño como pecado mortal o pecado venial. Yo no recuerdo cuando era pequeño con... ...ocho, nueve o diez años... ...que nos sentábamos en el muro, yo y mis amigos... ...y comentábamos los comportamientos de los demás... ...diciendo, uh, eso es pecado... ...o, eso es pecado mortal... ...irás al infierno por eso... ...pero el concepto de pecado... ...parecía haber desaparecido de... ...a lo mejor fue algo general en la sociedad... ...de tu vocabulario... ...y parecía no congeniar con las conversaciones... ...y en ese punto de mi vida... ...pues saliendo a beber por las noches... ...bailando, yendo con chicas y pasándomelo bien... ...parecía eso lo más importante en mi vida... ...y no había más... ...conocí a Michelle cuando tenía más o menos 23 años...
2: ...y desde antes de salir con
1: la que hoy es mi mujer... ...sabía que me iba a casar con ella... ...recuerdo que le dije a un amigo mío que se llama Dave una conversación con Dave, le revelé cómo me sentía atraído por Michelle. Me contestó, ¿la vas a pedir salir? Y le dije, ¿sabes? Si la invito a salir y dice que sí, me voy a casar con ella.
2: Él se quedó
1: de piedra. Yo sabía entonces y sé ahora... ...que fuimos hechos para estar juntos... ...pero aunque fuimos hechos para estar juntos... ...eso no cambió mi actitud hacia... ...esa vida de egocentrismo... ...que yo vivía... ...entonces... ...aunque éramos felices como pareja...
2: ...éramos felices... ...salíamos...
1: ...y pensábamos en casarnos...
2: ...cuando miro atrás ahora...
1: ...si hubiera dado a Michelle en ese momento, lo que ella se merecía, como se lo doy ahora. Somos más felices ahora que nunca. De estos 25 años casados y casi 30 años desde que empezamos a salir, estos últimos 10 años han sido los más felices de nuestra vida juntos. Es un testimonio de su valentía y fidelidad en quedarse conmigo.
2: ¿eh?
0: ¿Entonces os casasteis? ¿Supuso para ti algún tipo de cambio el salir con ella?
1: Yo vivía una doble vida, podría decirse así. Yo, antes de casarnos, miraba a otras mujeres. Cuando miro al pasado, estoy profundamente avergonzado de cómo había vivido mi vida. Pero yo era tan... tan somero. Todo de mí era tan
2: ligero, superficial. Cuando nos casamos, aunque la primera parte de nuestro matrimonio yo fui fiel, no
1: pasó mucho antes de que volviese a mis antiguos hábitos. No podía ver nada, ahora digo, no podía ver nada malo en ello, pero lo sabía en mi corazón. Sabía que era totalmente malo, totalmente pecaminoso, totalmente desleal. Todo. Estas cosas... ...por su naturaleza... ...nadie te lo tiene que decir... ...pero no me frenó... ...no cambié... ...entonces cuando nos trasladamos a Roscommon, ...las circunstancias hicieron que se revelase la verdad... ...de que yo había estado con otra... ...y casi se destrozó por completo la familia... ...era tan difícil para Michelle... ...porque acabábamos de trasladarnos de Dublín... ...estamos a 100 millas de Dublín... Toda su familia está en Dublín, y yo la había arrancado de su familia incluso antes de instalarnos en nuestra casa. A ella, ella se enteró de mi estilo de vida. Fue muy devastador, abrumador. Daire tenía solamente dos años y medio, tres años en ese entonces.
2: No había mención de
1: separarnos ni nada, pero... ...fue un tiempo muy difícil para Michelle... ...difícil para todos... ...para Daire, ...aunque solamente... ...era un niño... ...entonces... ...cuando miro atrás... ...bueno... ...establecí mi propio negocio... ...empecé a enderezarme... ...o a quitar lo indecente de mí... ...o como quieras decirlo... ...y levantamos un... ...un negocio propio... ...yo había cambiado mis caminos... ...no me había confesado... ...entonces... Los efectos del pecado estaban todavía presentes en mi alma, y mi alma estaba en un estado horroroso, todavía, y tiene afectos sobre tu ser físico. Tú no puedes afrontar el dolor de cómo has vivido tu vida, no puedes enfrentarte con la realidad.
2: ...y como consecuencia haces todo
1: lo que puedes... ...para llenar tus horas con alguna forma de actividad... ...para ahogar ese ruido... ...porque el hecho es que ahogas el silencio... ...no puedes tolerar el silencio.
0: ¿Qué pasó después? ¿Seguisteis con vuestro matrimonio? O?
1: Estuvimos
0: muy bien por varios años... ...y de nuevo...
1: Me junté con esta mujer y duró mucho tiempo, varios años. Y en medio de todo esto, una amiga nuestra, Mary, que estaba muy involucrada con Medjugorje, y es una mujer que tiene una fe profunda. Su hijo y mi hijo asisten al mismo colegio, estaban en el mismo club de natación. Para alguien, hablo sobre mí mismo, para alguien que no tenía tiempo para ir a misa, siempre me encantaba hablar de Dios siempre me encantaba hablar sobre la religión. Trabajé en el Oriente Medio durante seis años y con musulmanes e hindúes. Trabajé en Dubái y conocí un montón de distintas personas en cuanto a religión y cultura. Ellos no podían entender por qué un blanco hablase de Dios. Cuando íbamos a hacer algún trabajo grande, ...yo trabajaba en los yacimientos petrolíferos... ...entonces a veces trabajaba durante la noche... ...y había bastantes tiempos muertos... ...mientras esperaban ciertas cosas... ...en el campo de petróleo... ...y trabajaba con hombres musulmanes... ...que entraban en sus tiempos de oración... ...yo estaba trabajando con un hombre egipcio... ...que era ingeniero... ...y después de su oración... ...empecé a preguntarle sobre el Islam... ...él no podía creer que yo tuviera interés... Nos sentábamos por horas y solamente hablábamos del islam. En el tiempo que yo estuve allí, tuve un accidente y terminé en el hospital.
2: Y de todos
1: los enfermos en el hospital, eran hombres, claro, por la noche solía quedarme hablando con ellos sobre Dios y sus creencias ...y mi supuesto entendimiento de Dios... ...pero yo iba a convertirme al Islam... ...cuando estaba en Oriente Medio... ¿eh? ...la única cosa que me... ...impidió hacerlo... ...fue que no lo impondría a mi familia... ...porque yo sabía que la cultura musulmana... ...islámica... ...si la cabeza de familia es musulmán... ...la familia...
2: ...lo es también... ...yo
1: no quería imponer eso a mi familia... ...sé que voy de acá para allá... ...dentro de lo que es mi historia... ...ahora sé que yo siempre estaba buscando a Dios, pero quería que Dios
2: encajase
1: como yo quería que fuera. No me di cuenta de que tenía que cambiar. Yo tenía que hacerme la persona que Dios quería que yo fuese,
2: porque Dios no
1: quería que yo fuese quien yo era, sino que Él quería que yo fuese una persona perfecta, santa. Él quería que yo fuera una persona en quien Él pudiese vivir en quien Él pudiese hablar. Que cuando yo hablase, no fuese yo quien hablase, sino Dios hablando a través de mí. ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Cómo podría hacerlo mientras yo estaba como estaba? No podía. No podía presentarse a través de mí porque yo estaba podrido. Una distorsión de todo lo que era humano. Ni siquiera desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista cultural, sino humano. Yo era todo lo opuesto a lo que puedes llamar hombre o humano. Yo era todo menos eso. Él quería estar presente en mí, igual que quiere estar presente en toda su creación. Vuelvo, vuelvo ahora a donde estaba. Anne-Marie Loyle, como dije antes, que estaba muy comprometida con Medjugorje, ...nos encontramos un día fuera de la piscina... ...ella recogía a su hijo y yo recogía a Dairi... ...me dio un folleto... ...y en el folleto, seguramente habéis visto esto... ...una imagen de nuestra madre... ...y al lado una frase que dice... ...si supieras cuánto te amo llorarías de alegría... ...Mary me dio este folleto... ...y yo lo miraba mientras hablaba con ella... ...se me hizo un nudo en la garganta y me ahogaba... No quería mostrarlo, pero ciertamente entendí lo que significaba. Entendía lo que nuestra madre quería decir. Llevé este folleto conmigo constantemente, y lo miraba constantemente. Fue unas semanas después de eso, cuando Mary... Me dijo que era el 25 aniversario de Medjugorje. Mary está muy comprometida con Medjugorje. Ella me había dicho, va a haber una conferencia en el RDS.
2: En el RDS es un centro para
1: conferencias en Dublín, Royal Dublin Society, es como se llama. Y es un lugar donde la gente tiene conferencias, espectáculos y lo que sea. Mary dijo, se acerca el 25 aniversario de Medjugorje y va a haber una conferencia en el RDS. ...le pidieron a ella que organizara a los encargados del servicio de orden y de entrada... ...ella estaba involucrada en la comisión y me pidieron que organizara a los encargados... ...me pidió que le echara una mano... ...porque yo era funcionario de prisiones y tenía algún conocimiento de control de masas...
2: ...o lo que fuera su idea... ...era
1: completamente distinto de lo que yo imaginaba que fuera...
2: ...entonces le dije
1: que sí, le ayudaría... ...esto fue meses antes del evento...
2: Como se acercaba la fecha,
1: Mary estaba trabajando mucho, intentando organizar todo eso. Y yo...
2: Nuestras familias
1: estaban cercanas. Supongo porque los chicos iban al colegio juntos.
2: Yo pasaba tiempo en su casa. Mi idea
1: de lo que pasaba era que iba a haber simplemente un montón de gente. Y cuando decía un montón de gente, a lo mejor eso eran 20 personas, o lo que fueran, sentadas alrededor de una mesa hablando sobre Dios.
2: Eso es como yo
1: imaginaba esa conferencia. Mientras se hacía la organización, yo pensaba para mí, ¿para qué necesitarías
2: toda esta gente? ¿Por qué
1: tendría que estar yo? ¿Y si esas personas van a estar allí sentadas hablando de Dios? ¿De qué hablarán? Ya sabes, de todas formas, bueno, todo iba avanzando bien. Vika, uno de los videntes, iba a ir a Dublín y hablar en la conferencia,
2: pero al final no
1: pudo venir por razones de salud. Pensé, pues si ella no va a venir, todo se derrumba. ¿Qué sentido tiene esta conferencia sobre Medjugorje si una de las personas de Medjugorje no va a estar? Total, siguió adelante y unas semanas antes Mary me dijo,
2: ¿quieres trabajar
1: el sábado o domingo?
2: Iba a ser un fin de semana y dije, hago los dos días, no
1: tengo que trabajar ese fin de semana y vamos a ir a Dublín. Y
2: ella
1: dijo, ¿sabes que no te van a pagar por esto? ¿Seguro que quieres hacer ambos días? Y le dije, Mary,
2: nunca sabes qué pasará.
1: No podía haberme imaginado jamás, tampoco ella o mi familia, qué es lo que iba a salir de esa conferencia. Llegué la noche antes de la conferencia a la reunión de preparación en el hotel.
2: Éramos unos
1: 20, 30, 40, no sé cuántas personas había allí. Todos los encargados y ayudantes. Nos dieron el horario para el día siguiente. Y en ese momento me di cuenta que iba a haber unos 3 o 4 mil personas asistiendo a esta conferencia. llegué el día siguiente fue un buen día y conocí a un montón de personas muy majas, muy amables
2: podías ver que todas estas personas estaban
1: tan profundamente enamoradas de su fe estaban tan sumergidas en su amor a Dios
2: que yo me sentía
1: como un intruso casi como, ¿qué hago yo aquí? no obstante, ...por primera vez en mi vida... ...actuaba con humildad... ...propuse que cualquier cosa que me pidieran hacer en esa conferencia... ...fregar el suelo... ...ayudar a una persona enferma... ...lo que fuera... ...lo iba a hacer... ...nunca hice preguntas... ...yo estaba en la taquilla... ...los encargados estaban allí y estaban... ...pues eso, encargados de los billetes, entradas y todo ese tipo de cosas... ...había una chica en la taquilla y yo estaba hablando con ella... ...dijo... «Oh, el padre Donald Callaway va a hablar en una». Creo que dijo que iba a ser a la una. No recuerdo si esto fue el primer día de la conferencia o el segundo, pero dijo «el padre Donald Callaway va a dar su testimonio en una». Y yo le dije «pues vale». Ella dijo «pero vas a verlo». Le dije «bueno, no sé quién es ese tío». Pero ella tenía tanta ilusión, estaba tan animada. Le dije «bueno, si tú tienes ganas de verlo».
2: Yo me quedo en taquilla y
1: así tú puedes ir. Pregunto, ¿estás seguro? Le dije, sí, no significa nada para mí. Yo había oído nombres mencionados previamente.
2: Has oído que no sé cuántos el obispo de tal sitio, porque los
1: nombres no me decían nada.
2: Entonces, las dos
1: horas siguientes desaparecieron de mi vida. No tengo ni idea qué pasó en esas dos horas. Me alejé de la chica de la taquilla y entré en la sala de conferencias.
2: Y la siguiente cosa
1: es que el padre Donald Calloway está siendo presentado en el podio. Ahora, aunque las dos horas desaparecieron, y yo acababa de estar hablando con ella, cuando presentaron al padre Donald,
2: nunca registré que este era
1: el tío que ella quería oír. Salió el padre Donald al, al podio y empezó a hablar... ...es yankee y pensé... ...buf... ...te digo lo que pensé porque... ...no era bonito... ...y pensé... ...ay, un yankee... ...no puedo escuchar... ...este tío hablando con su voz cansina... ...alargando las palabras... ...esto fue lo que yo pensaba... ...voy atrás un poco... ...el día anterior...
2: ...lo del padre Donald... ...habría sido el día segundo... ...previamente
1: a la presentación del padre Donald... ...había una mujer llamada Colleen no recuerdo su apellido, que estaba dando una charla con su marido. Ella había sido curada en Medjugorje y su testimonio fue muy conmovedor, muy emotivo. Me emocioné bastante durante esto. Está en mi memoria cuando el padre Callaway salió a dar su testimonio y pensé, yo no voy a escuchar a este tío. Pero cinco minutos después me, me encontré que seguía escuchando tenía una voz agradable un acento encantador y era además gracioso
2: empezó con un
1: buen sentido del humor me dije bueno pues sí me quedo aquí para escuchar este tipo si dice algo que me emocione no quiero estar donde la gente me pueda ver ¿eh? entonces bajé al fondo de la sala a las tinieblas cogí una silla una típica silla de conferencia ...de las que verías en una boda y dije, ...ahora, si él dice algo... ...y tengo la silla al lado... ...si dice algo que me haga llorar...
2: ...o me siento, o
1: finjo que estoy dormido... ...o que estoy rezando... ...pero no voy a llorar en público.
0: Son, un momentito... ...bueno, amigos, eh, me he quedado sin tiempo, para variar... ...nos vamos a quedar con la intriga de qué pasó cuando quería fingir que bueno no sabemos si va a llorar o no qué pasó en ese momento os dejo con la intriga os dejo con la intriga hasta el próximo programa gracias gracias por estar ahí